0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con cinco minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en vivo. Estamos en el horario habitual de Matices, así es que muchas gracias por estar con nosotros. Hoy hablaremos de un tema relacionado con tecnología y particularmente un tema relacionado con inteligencia Artificial, así es que muchas gracias por acompañarnos, estamos en vivo en radio, 93.5 FM, estamos en el Facebook en vivo de Noticia Monumental, estamos esta noche en Canal 2 y en los servicios de podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, así es que gracias por estar con nosotros, son las 2.5 en San José, son las 5.5 de la tarde en Santiago de Chile, desde donde nos acompaña Luis Adrián Salazar, experto en tecnología, experto en inteligencia artificial, ex ministro de ciencia y tecnología, Don Luis Adrián, lo veo con frío ¿Cómo le va? Bienvenido a Matices
1: Muy buenas tardes Don Randall y a todos los que nos acompañan el, el día de, de hoy, pues sí estoy en, en, en Santiago Chile y pues eh, en este momento está como en 4 grados la temperatura entonces está haciendo un, un frío a pesar de que el sol está muy bonito y se ven las montañas lindísimas, pues eh, eh, se, sí está haciendo un poquito de, de frío aquí en Santiago.
0: Me puso los Andes. no es Santiago de Puriscal,
1: ¿verdad? Que es, es, eh, <risa> sí. la, la, eh, ahí están. Ahí se ven, ahí se ven los los Andes, los qué bonito, ¿verdad?
0: <risa> Pasó de Santiago de Puriscal a Santiago de Chile, donde está Adrián.
1: Sí, pero mañana regreso, mañana regreso. Es que andaba en un evento de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el tema de ciberseguridad, entonces eh, ya mañana regreso a. Al, al Santiago que, que más quiero ¿eh? que es el de Puriscal
0: de fijo, pero bueno, muchas gracias la idea hoy en el programa es comparar dos aplicaciones, una ChatGPT que es evidente la, la más conocida y la otra es Bard que es la aplicación de Google respecto a inteligencia artificial pero antes voy a aprovechar que está en otro país, don Luis Adrián y le quiero preguntar cómo ve el desarrollo tecnológico por allá cosas que ellos tengan en Santiago que no tengamos
1: en San José, don Luis. Vean, eh, últimamente me ha, me ha tocado estar, estar viajando bastante y lo que, lo que he visto, o sea, eh, eh, es que el desarrollo en el tema de telecomunicaciones y el tema de 5G, pues sí está muchísimo más, eh, ¿cómo se llama? Eh, caminando mucho más eh, rápido en temas de investigación y, y, y desarrollo, ¿verdad? De hecho, una de las cosas que, que estuvimos conversando ayer era cómo se había venido eh, manejando y, y hay un, 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 un senador que es el, se, se autodenomina el cibersenador que es, eh, se llama don, don Kenneth Puck con quien estuve hablando a, eh, eh, el día de hoy y entonces eh, pues él lo que ha hecho es empezar a tratar de generar una, una sinergia entre los temas de normativa y los temas de marco jurídico ...con relación a, a temas digitales, ¿verdad? Entonces, eh, eh, hablábamos ayer de que pues esto tiene como tres grandes áreas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la parte de infraestructura, lo que tiene que ver con marco regulatorio y evidentemente lo que tiene que ver con la parte de generación de eh, eh, capacidades, tanto a nivel de las personas como a nivel, a nivel profesional, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que ese es un tema que, que a mí me ha llamado mucho la, la atención... Y ciertamente creo que por ahí va una, una derivación en cuanto a lo que es el desarrollo eh, tecnológico. Eh, visto, eh, don Randall y amigos y amigas, como, como, como un tema convergente, como un tema convergente, en donde eh, no solamente se habla o de inteligencia artificial o de ciberseguridad o de 5G, sino que se habla de todas las diferentes tecnologías de una manera transversal, ¿verdad? en campos políticos, económicos, sociales educación, salud, seguridad pero visto con, bajo una perspectiva total y completamente integral en función no solamente de poder complementar con, con estos elementos que, que hablábamos, normativos y infraestructura sino también en lograr que se dé una prioridad en cuanto a lo que es la asignación de recursos ¿verdad? a, a nivel de, de gobierno y cómo trabajan las empresas con gobierno para pues, poder tener los presupuestos suficientes en función de poder cumplir las metas que, que, que conversábamos hace un ratito, ¿verdad?
0: Vamos a ver, a, a usted se le mete un sonido de fondo, don Luis. ¿Usted oye la de Sí, también? señor. Sí, señor. Yo también. De sí, hecho, de cal... hecho, Yo... he, he
1: estado estoy, estoy oyendo eso, y la que se enciende es la que dice central de radios, entonces creo que por ahí debe haber un sonido de fondo.
0: Sí, yo creo que es eso Este, a canal, eh, a, sí, a la cabina y a canal 2 pueden revisar si nos están mandando un retorno contaminado con algo porque este, no sé si están usando alguna grabación alguna computadora o. gracias César ahí César me contestó que sí, nos están mandando un retorno creo que es efectivamente eh, la señal de central de radio No, pero,
1: pero, pero eso, eso le dice eso... Le enseña a uno a ser muy concentrado, ¿verdad? Para poder seguir hablando y no escuchar lo que, el retorno que, que, que se mete.
0: Sí, sí, indudablemente. Igual cuando uno le hablan, cuando uno trabaja en tele o en radio, que le hablan por aquí, este, aprende uno a concentrarse mejor. Saludos a William Daniel Barrantes, que está en esparza, a Fulmer Vargas, a Harold Segura, que nos reporta sintonía. ¿Cómo le yo yo dije que íbamos a. Comparar dos aplicaciones, dije yo, GPT y BART, pero no sé si esas se llaman aplicaciones. ¿Cómo se llama correctamente? Motores de búsqueda, motores de inteligencia artificial, ¿cómo, cómo se llaman? Mire,
1: se llaman chatbots, ¿verdad? Pero digamos, o sea, es el nombre que se le da. Sin embargo, en esto, si hay, un, si hay una cosa que es cierta, es que absolutamente todo mundo piensa, piensa diferente, ¿verdad? Y cuando usted estudia un poquito cuáles son las las eh, el nombre que se les da eh, hay gente que, que los menciona como aplicaciones hay gente que los menciona como chatbots como plataformas de, de inteligencia artificial inteligencia artificial generativa entonces eh, digamos que, que yo les hablo de a mí me parece que chatbots es una una buena forma de, de, de mencionarlas o aplicaciones de para, para el uso de inteligencia artificial, ¿verdad? Porque ahora vamos a ver que tienen algunas diferencias en cuanto a lo que es, digamos, sus mecanismos de, de funcionamiento, ¿verdad?
0: Vamos a ver un segundo. Creo que, que bueno, deme un segundo. Vamos a ver sí. si logro.
1: Entonces, al, a al, si lo al, alguien le están dedicando una canción.
0: ¿Qué te dijo canal 2? Sí, claro, pues Dígales que pongan en silencio el Zoom de ellos. Deja, quédate aquí conmigo en la línea. Así producimos en vivo. Vamos a ver si ya se quita. Que mejor dejen en silencio la señal central de radios. Vamos a ver. Para que nos dejen de contaminar entonces el audio en vivo de lo que estamos manejando a la
1: Yo creo que ya, porque yo ya apareció que... el símbolo de que estaba eh, en silencio.
0: Sí, ya se fue porque se pusieron en silencio. Ok, gracias.
1: Ok. Gracias.
0: Ahora sí, ya estamos. P perdón. Yo no sé cuántas veces. Mucho,
1: días... mucho ah. mejor, mucho mejor.
0: Sí, mucho mejor. Alguien, yo estaba mucho mejor a así. Que, a quién le dedicaban la canción que le estaban dedicando. Pero, ¿y cuál era? Este, voy, voy a compartir pantalla un segundo. Yo preparé, vamos a ver si aquí lo logro. Sí, sí, por favor. Ay, este, se me olvidó producir eso. Este, César, ¿le puedes decir a Canal 2 que me permita compartir, por favor, para compartir la pantalla de ChatGPT y la de Bart ahí para irlas comparando? Yo no... Señor. Ah,
1: ahí, ahí tal vez, don, don, don Randall, mientras eh, hacen eso... Yo creo que, que para empezar, digamos, es importante eh, tener en cuenta que, que, que ChatGPT y BART tienen algunas diferencias, ¿verdad? O sea, por ejemplo, eh, cuando hablamos de ChatGPT, es un, un modelo de inteligencia artificial que se enfoca a lo que nosotros llamamos el, el lenguaje. Y por, por otro lado, el BART eh, eh, se basa en datos y respuestas que, digamos, ya están predefinidas y que eh, proporcionan a los usuarios información, lo cual nos lleva a que, eh, dependiendo de cuál sea el uso que nosotros ocupemos, eh, de, pues, si ocupamos respuestas que sean más directas y, y más rápidas, podemos hacerlo en bar, ¿verdad? Podría ser una buena opción. Sin embargo, si ocupamos respuestas que estén más dentro de un eh, contexto, puede que ocupemos eh, eh, chat GPT, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que esa es la, la principal diferencia de la cual nosotros debemos partir y adicionalmente, un, un tema, mientras comparte usted la, la pantalla, don Randall, y es que al inicio, cuando aparece ChatGPT, eh, cuando se eh, OpenAI, ¿verdad?, llega y abre eh, ChatGPT a las personas en, en noviembre, de, pues esto representa una, una competencia directa, operativa y funcional digamos, desde el punto de vista de uso del que ha llevado la batuta de, 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 en cuanto a lo que eran búsquedas, ¿verdad? Entonces, aparece un, una herramienta sobre las cuales cada vez se hace más fácil el, el, el buscar información, se contextualiza mejor la, la información con una limitante que llega a información al 2021, ¿verdad? Y eh, entonces ellos se ven, eh, eh, aceleran el proceso para poder poner al aire eh, eh, BART AI que pues, evidentemente tiene más acceso a, a, a información más reciente, lo cual en algunos casos, y como le digo, todo esto que, que digo está sujeto a absoluta discusión, porque esto es una discusión en el ciberespacio entre unos y otros, pues tiene un poco más de acceso a, a, a Internet y a información más, más reciente, lo cual en algunos foros, pues entonces mencionan de que esto podría llevar a que también no se compruebe bien la información que da y que entonces pueda eh, generar en algún momento información que no es del todo eh, eh, real o que pudiera tener información falsa, ¿verdad? Entonces digamos que por ahí es donde inicia, porque no es directamente el ChatGPT contra el bar de AI sino es el ChatGPT GPT que eh, toca las fibras en cuanto a lo que son búsquedas, etcétera, de Google y entonces ahí es donde pues se acelera la salida de bar de AI a, a, a las personas, ¿verdad?
0: Claro. Pero entonces, vamos a ver, probemos una cosa. Aquí estamos en chat GPT. Sí, Yo sí. voy a probarle que me redacte Ajá. una carta de renuncia a mi trabajo en Repreter. Vamos a ver. No, no, me Oiga, voy a muy, vestido, sí, igual, igual, no veo. Oiga,
1: esto es muy, muy vestido, ¿verdad? Mejor mi trabajo, ¿verdad? No vaya
0: De Igual de igual. De, de, de. aparezca, aparezca y la firme. ¿verdad? Bueno, Sí, 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 tienes razón. Redacte una carta pidiendo trabajo en Repretel. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué hace ChatGPT con esa solicitud. Eh, ¿Ok? ¿Todavía está pensando la solicitud? Y sigue pensando la solicitud.
1: Sí, estoy viendo ahí que, que está... No, pero fue que tú tuviste que... que borrarlo vamos a ver sí yo creo que, que algo ahí falló en el, en el, a la hora que le diste el lente okay. pero bueno eh, a volver eh, a cargar esto así ok hola hmm,
0: algo le está pasando
1: la, la, la tecnología no, no está de tu lado
0: vamos a poner a, a bar hola Ok. Voy a. Ahí está bard Y el chat GTP, GPT no me dice nada aún. Voy a abrir el chat GPT de una vez. De nuevo. A ver si algo pasó.
1: Bueno, y, y una de las cosas es que. que, que ¿Cómo se llama? Que el chat GPT eh, normalmente trabaja sobre el sitio web web, ¿verdad? Aunque ya existen algunas formas de pago donde usted puede tener una, un, un chatbox que es muchísimo más directo, como si sí se puede hacer con, 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 con BART eh, eh, AI, ¿verdad? O sea, porque cuando llega y entonces eh, se da esa explosión masiva de, de chat GPT, ¿verdad? Eso representa una, una amenaza para Google y entonces eh, de ahí, eh, se dan cuenta que, que hay miles de, de, de personas que empiezan a buscar, ya no sobre la plataforma de Google sino sobre ChatGPT y además de eso, tiene una, una, una situación ¿verdad? y es que eh, el uso de estas herramientas es muy sencillo, o sea, el uso de estas herramientas es realmente como por eso que yo le digo que un chatbox es una, una buena eh, un chatbot es una buena manera de definirlo porque es como si estuviéramos usando el, el WhatsApp con una persona eh, eh, X y esa persona me, me contesta ¿verdad? A, ahora bien, en, en esto eh, también, don Randall y a, y a quien nos escuchan, eh, eh, estamos viendo de que, de que hoy estamos hablando de ChatGPT y ArtAI, AI, ¿verdad? Sin embargo, existe un sinnúmero de, 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 de eh, plataformas o de aplicaciones que ya eh, pues hacen un montón de, de, de procesos que en el, en el pasado no, no se hacían, ¿verdad? O sea, por ejemplo, se me viene a la cabeza uno que se llama Genius.Design que lo que hace esa herramienta es que, que genera eh, diseños, en, en, en eh, diseños gráficos, o está, uno llama eh, Refunction, que lo, que lo que hace es que ayuda a crear eh, música, hay uno que llama Namelist, que lo que ayuda es que a partir de unas palabras eh, eh, claves, pues eh, trata de generar herramientas para... Eh, todo lo que tiene que ver con, con, con desarrollo de, de, de código, ¿verdad? Entonces, eh, evidentemente, eh, incluso eh, las las eh, hay, hay una que se llama DeepL, eh, lo que hace es que genera, eh, o sea, permite traducir documentos completos eh, que desde las plataformas como Word, Excel, etcétera, y las pasa de un idioma a otro lo cual representa, pues, evidentemente, en, en este caso, un, una competencia directa con las herramientas que tiene Google para traducir u otras, ¿verdad? Entonces, eh, las más eh, visibles, pues, eh, están siempre eh, ChatGPT y, y, y BART. Sin embargo, pues, la cantidad de diferentes plataformas para poder llegar y generar, una eh, respuestas determinadas en video en música en lo hablábamos el otro día el revivir un muerto digitalmente porque hay registros de voz y video y entonces podemos lograr que una persona se se eh, revivir una persona eh, eh, digitalmente y pues poder presentar un video que sea los mismos gestos los mismos movimientos la misma voz una línea literal parecida porque y todos estos ele eh, elementos pues están absolutamente disponibles en, en internet, algunos con paga otros sin, sin paga, pero al final de cuentas eh, digamos que están abiertos al, al público, ¿verdad?
0: ¿En, ¿En qué se diferencian con un buscador?
1: Vamos a ver es que el, el buscador lo que hace es que genera una una eh, o sea, a partir de una petición ¿verdad? ¿verdad? a partir de una eh, solicitud me presenta una serie de páginas web en donde yo puedo encontrar o una, una, una serie de sitios web en donde yo puedo encontrar esa información. Sin embargo, eh, ChatGPT y, 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 por ejemplo, AI lo que hace es que me generan, o sea, me producen un resultado donde no necesariamente lo que me está dando son páginas web. Lo que me está haciendo es una concatenación lenguaje a partir de un requerimiento en donde me da un, un, un producto eh, final, ¿verdad? Entonces... Eh, el el eh, Bart ai está sobre una tecnología que, que se llama eh, Lambda. Lambda, para, para traducirlo, es más o menos... Eh, o, o, o modelo. Es como un modelo de lenguaje... Para diálogo de aplicaciones, en, en inglés es Language Model for Dialogue Application, entonces lo que hace es que trata de generar un producto considerando información que tiene en internet para o que tiene en sus diferentes bases de datos para dar un resultado final, no simplemente una lista de eh, sitios web en los cuales usted puede llegar y, y entrar, y pues a partir de eso puede hacer las diferentes, o sea, construir por usted mismo el producto que, que requiere, ¿verdad? O eh, en el caso de, por ejemplo, cuando ahora se, se está dando, hay una manera en, en ChatGPT donde si bien es cierto, no se hacen gráficos, eh, no se hacen presentaciones de, de PowerPoint, usted puede llegar y solicitarle a ChatGPT, mire, yo necesito una eh, presentación eh, de 10 eh, filminas en donde yo pueda explicarle a las personas en qué consiste eh, ChatGPT, cuáles son sus alcances, sus su oportunidades y sus riesgos. Entonces, eso genera una producción de, eh, gramatical estructurada, donde dice, bueno, en el primer slide se habla de A, B, C, en el segundo de X y Z, y a usted se lo da total y completamente eh, en texto. Sin embargo, existe la posibilidad de que usted le pida a ChatGPT que eso que usted creó lo pueda usted tomar, hacerle un copy, llevarlo a la plataforma de PowerPoint y a partir de la plataforma de PowerPoint entonces él llega y le, le hace los, los diferentes slides para que usted no, no tenga que hacerlo y entonces es una manera que en donde el lenguaje natural, el, el lenguaje literario lo transforma en lenguaje máquina y produce... Una, una presentación y yo creo que aquí es donde existe una, una gran eh, eh, un gran reto ¿verdad? porque este, este reto lo que nos lleva es a que productivamente nosotros sea con OpenA eh, perdón, con, con, con BART AI o con ChatGPT o con cualquier otra herramienta sepamos cómo poder utilizarla de una manera lo suficientemente adecuada en función de eh, poder, ¿cómo se llama? tener el resultado que queremos hay una, una línea de, de a como esto está quitando trabajos, también los está dando hay un trabajo nuevo muy bien pago que eh, se llama eh, una solicitud o sea, cuando uno le escribe a ChatGPT o a algunos, mire, yo necesito que usted me redacte una carta para tal y tal cosa o que me haga un trabajo, eso se llama un prompt ¿verdad? en inglés se le llaman un prompt y entonces ya hay ingenieros de prompt o sea, eh, personas que se están especializando en poder generar eh, requerimientos lo suficientemente especializados detallados para que entonces el resultado de, de, de la inteligencia artificial, el resultado de la aplicación que estemos usando sea lo suficientemente eh, preciso acorde a su necesidad, ¿verdad?
0: Ok, vean ya probé en esta compu en donde estamos en el programa y en otro navegador el, el chat GPT pero solo en blanco me da lo probé en la otra computadora que tengo a mi derecha y también me dan blanco Bart sí sirve así es que una de las ventajas es que Bart no está caído y ChatGPT sí esa es una diferencia este, fundamental de hecho don Luis no <risa> sé si usted no sé si usted puede meterse ahí en la suya y me dice si soy yo el sí. del
1: fallo sí. déjeme, déjeme mover, la, dé, déjeme mover
0: la... adelante adelante uh. 2.27 estamos analizando y lo que queríamos era comparar el chat GPT con BART AI que es la aplicación de Google para inteligencia artificial este a mí no me está sirviendo como lo pueden ver aquí en pantalla el chat de, de hecho dice ahí el mensaje dice que algo está mal este, que si persiste contacte que los contactes eh, no voy a contactarlos yo no sé cuánta gente contacta cuando algo está mal yo no soy de esos normalmente debería eh, pero estoy haciéndolo eh, vamos a ver si a don Luis Ariane le sirve a mí tampoco me sirven a otra computadora la misma no no le sale.
1: La le sale en blanco. Dices...
0: <ríe> Nos con 28 en
1: no, no, no me no me carga la, la, la página. O sea, Oiga, para, que haga, para, te, eh, para, vos, tener, para tener, para tener nosotros
0: el, el pulso de hacer este que... programa, usted en Santiago de Chile, yo en San José el día que se cae chat GPT, es que tenemos un extraordinario impulso
1: no, 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 pero estoy seguro estoy seguro, estoy, 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 estoy seguro que no está caído estoy seguro que no, está, que, no está, que no está caído, o sea, es que lo que hice fue que me pasé al, o sea, pasé como estamos con video, pasé de un lado al, al, al otro para poder ¿cómo se llama? Eh, utilizarlo porque, eh, vamos a ver
0: Ya ahí si nos tengo, están reportando que está le hago caído le la pregunta
1: que usted me dijo ya, ya está
0: reportándose que está caído pero hágale la pregunta yo, yo le puse yo le puse a, a Bart que me redacte una solicitud de empleo y la redactó voy a ver si en aplicación de teléfono también. no, no, no,
1: no. Eh, 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 me dice que, que ¿cómo se llama? bueno, sí, tenemos buena suerte, porque dice que algo en, en un mensaje inglés, que algo está pasando, que si el, el ¿cómo se llama? la situación continúa, por favor contacte al, al, al centro de, de servicio, pero bueno en algunas ocasiones también chat se cae, ¿verdad?
0: bueno, ahí está, esa es una diferencia con inteligencia, bueno, no, uno también se cae, iba a decir que es una diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, pero pero uno también se cae a veces ¿y qué ha desconectado?
1: bueno, yo, yo ahí tengo yo, yo ahí tengo una, una eh, ¿cómo se llama? Eh, una diferencia y es que eh, yo sí creo y estoy totalmente convencido que los temas de inteligencia artificial tienen que venir a apoyar el desarrollo de, eh, la, de la, ¿cómo se llama? de la inteligencia humana, porque de lo contrario lo que nosotros estamos haciendo es pudiendo generar una dependencia eh, eh, en donde pues hacemos única y exclusivamente lo que diga la máquina y no generamos una, una ¿cómo se llama? Un, 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 una producción intelectual lo suficientemente robusta a, a la hora de tomar decisiones, hace poco yo publiqué una frase que es la que la que estaba buscando que lo hice precisamente sobre todo por el tema de las noticias falsas y lo que esto genera que dice que la inteligencia artificial no debe sustituir la ignorancia humana el reto es potenciar el conocimiento humano con capacidad digital. Los algoritmos no deben de usarse para debilitar el contrato social a partir de la posverdad Los efectos pueden ser devastadores para la democracia. Y es un poco lo que, lo que ¿cómo se llama? Lo que ocurre cuando nosotros utilizamos herramientas de, de, de inteligencia artificial eh, de una manera en donde pues eh, no las usamos adecuadamente, ¿verdad? Y conste que aquí, y lo, lo mencionaba hace un rato cuando hablaba de las, de las diferencias potenciales que existían entre una y otra eh, eh, herramienta y es que el hecho y mucha gente cuando hablaba de que le gustaba una herramienta mucho más contextualizada muchos de los, de los foros hablan de que de pues ChatGPT es muchísimo más contextualizado aun cuando eh, eh, tenga ¿cómo se llama? Eh, una... Aun cuando eh, tenga información hasta el año 2021, 2000, 2000, eh, ¿verdad? Entonces, cuando uno se pone a comparar entre entre ambas entre ambas eh, herramientas, uno podría hacer un, un versus, ¿verdad? O sea, cuando eh, eh, de Bard por ejemplo, responde preguntas en tiempo real, ChatGPT responde eh, o hace respuestas basadas en datos eh, recogidos hasta el 2021 cuando hacemos cuando usamos Bart AI los resultados eh, son regulares de búsqueda de Google o sea como modelos indexados los eh, de ChatGPT GPT son respuestas en Bart AI pues se utiliza el lenguaje eh, Lambda verdad este diálogo lo, lo que lo que hablaba hace hace un momento y el lenguaje en Chat GPT es pues eh, propio de ellos y pues, de, eh, a partir de eh, inteligencia artificial generativa eh, eh, Bard AI hasta hace poco no tenía un detector de plagio. Sin embargo, ChatGPT sí tiene un detector de, de, de plagio, ¿verdad? Y hay un tema que también es, es interesante y es que Bard AI es gratis, ¿verdad? El, el ChatGPT Plus, o sea, el que usted puede tener una cantidad eh, pues grande de, de, de cómo se llama de accesos eh, no es no es gratis, ¿verdad? O sea, tiene tiene un, un nivel eh, donde se tiene que pagar dependiendo del, del, del uso, ¿verdad? Y entonces ahí aparece también cuáles son los parámetros que se utilizan. O sea, cuando nosotros hablamos de ChatGPT estamos hablando de 1.5 billones de parámetros para hacer búsquedas. Cuando estamos hablando de eh, Bard AI estamos hablando de 137 billones de parámetros para hacer búsquedas. Con, con, con el, el ChatGPT estoy eh, código en cambio Barte y AID utiliza no solamente texto y código, sino que también imágenes y, y videos, ¿verdad? Entonces, eh, veamos que las, las diferencias eh, existen y, pues, además de eso, es fundamental el que nosotros, eh, y yo lo pienso así, que tengamos tres cuidados fundamentales. Uno, ¿qué solicitamos? ¿Verdad? O sea, ¿cómo hacemos nosotros el requerimiento a la plataforma de, 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 de inteligencia artificial para pedirle que me genere un plan de negocios o que me genere una estrategia de marketing o que me genere una un estudio para, para determinada eh, función? Eso es fundamental. ¿Cómo le pido el qué tan específico soy? Dos el poder generar una comprobación, porque es que lo que lo que, lo que que existe aquí también, don Randall y, y, y amigos que nos escuchan, es que no podemos simple y sencillamente el, el agarrar, sacar un, un, una producción que nos hace ChatGPT o RDI y dejarla como santa palabra, ya aquí está y esto es todo. No, yo creo que merece una comprobación eh, para poder estar seguro de las fuentes de datos, etcétera BAR-AI, por ejemplo, es muchísimo más, pero por mucho, muchísimo más eh, preciso en cuanto a las citas bibliográficas, ¿verdad? Porque esta es otra cosa. Eh, cuando nosotros generamos un, un, un... Si no hacemos bien ese prompt, esa solicitud, lo que nos puede generar es un documento que incluso a veces hace algunas referencias eh, y pone links o pone, sin embargo, en, en ChatGPT, sin embargo, en BAR-AI he visto documentos generados donde las referencias bibliográficas eh, incluso cumplen con el modelo APA, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es donde existen unas, unas eh, diferencias eh, importantes y donde además de eso tenemos que considerar esos tres pasos a la hora de poder nosotros desarrollar eh, una estrategia de X cosa o la solicitud de información de X cosa basado o fundamentado en una plataforma de este tipo.
0: Aquí nos están preguntando, y sé que sé es que su, su tema, ¿sí? eh, pero la inteligencia artificial en uh -huh. niveles más básicos no contribuye, eh, voy a decirlo a lo tico, a la vagancia. Yo no, yo no creo, digamos, que la respuesta sea como la que Va. han dado algunas universidades, uh -huh. de decir, no se usa inteligencia artificial. ¿sí? Yo creo que podríamos aprender a usar la herramienta. ¿sí? Pero ciertamente, digamos, si a mí me ponen hoy en la escuela o en el colegio que haga un resumen de um, El Quijote, por ejemplo, de, yo um, simplemente tendré que poner, aquí voy a compartir un segundo. ¿sí? Vamos a ver, ahí está. Y aquí le digo que, por favor, por favor, un resumen de el, un análisis, no un resumen,
1: un análisis. Ah, análisis de El Quijote. Por ejemplo, ojo, 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 ojo ahí, eh, paremos un momentito ahí, don Randall. Ojo, la, la, como la, la construcción que usted generó hacia un lenguaje de inteligencia artificial. ¿Sí? Usted le pide por favor, ¿verdad? Sí, claro, yo le puse por favor. Es que eh, soy muy verdad, educado. Yo soy, ojo, yo, no, no, <risa> a, 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 absolutamente, estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo, pero por ejemplo, o sea, a la a computadora al, al, al sistema, ese por favor, digamos, no, no, podría generarle más ruido que, eh, que ¿cómo se llama? que aportarle, ¿verdad? sin embargo, esa es la reacción más lógica cuando uno es un ser humano porque entonces es un ser humano comunicándose con una máquina, ¿verdad? entonces, uno le habla desde el punto de vista y eh, a mí me pasó muchas veces, ¿verdad? o sea eh, por favor realizarme la cuadra y entonces al final que ocupa cuando usted desarrolla el, el, el prompt? Eh, análisis un el Quijote. Eh, resumen del Quijote que contemple un, exactamente un análisis del Quijote que eh, considere los elementos X, Y y Z, ¿verdad? Entonces eh, eh, ahí porque me llamó mucho la atención a la hora que usted hizo el la, la solicitud del prompt, ¿verdad? El, el por favor.
0: Vamos a ver, voy a ponerle, realizo un análisis Ahora, de Cicote, eh, incluyendo okay. elementos semánticos. Ahí me lo va a dar. Digo, no propicia a niveles muy básicos, ahí está. La vagancia en nuestros estudiantes de secundaria y universitarios.
1: Vean, aquí yo creo que hay un tema y este es el tema. El tema es que las plataformas de inteligencia artificial eh, deben ser utilizadas, digamos, desde el punto de vista educativo, como una herramienta o insumo para generar mayor conocimiento. Ahora, no deben de reemplazar la capacidad humana de pensar, ¿verdad?, que eso es un, 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 una, una situación muy, muy distinta. Suecia, pero, ese, pero eso eh, es el deber decisión, ser. Hace, mío, perdón,
0: no. pero eso es el deber ser. O sea, no debería pasar. La cosa es si pasa en ¿Sí? la práctica.
1: Ah, bueno, no, hey, vamos a ver. O sea, ahí depende también que, que nosotros tengamos, y hay todo un tema, ¿verdad? O sea, hay todo un tema, no solamente a la hora de usar, sino a la hora de producir. Y, y, y en esto la, la, la UNESCO ha llevado una, la, la batuta en el, en el tema en cuanto a lo que es la ética de la inteligencia artificial, no solamente para que no crea sesgos para que no genere racismo, etcétera, verdad dentro de todos los, los eh, resultados y los productos que genera pero también que se eh, genere la conciencia dentro de las personas para poder utilizar de una manera adecuada la tecnología y no caer en el, el uso eh, eh, a, vamos a ver en el uso eh, ilegítimo ¿verdad? o sea en, en el uso contrario a, a los preceptos de, de, de desarrollo ojo que yo al, al inicio le mencionaba que para mí habían tres elementos fundamentales que uno era la infraestructura otra eran los marcos regulatorios y otro tenía que ver con la formación de capacidades ¿verdad? y que no solo capacidades técnicas de ingenieros especialistas en el tema sino las capacidades de el discernimiento en cuanto a alfabetización digital para utilizar estas herramientas, estudio, pero no para suplantar las tareas. ¿Verdad? Yo le digo una cosa, o sea, por ejemplo, eh, eh, hace unos meses estaba en, en, Duke, dando, en Duke University dando una, una conferencia y hablaba con el, la persona que es el, el encargado de los planes de eh, ciberseguridad, en, eh, del, del, de, las, eh, de la carrera de ciberseguridad. Y entonces él me decía que ellos lo que ponían a firmar a los estudiantes era una declaración de que no iban a utilizar eh, las herramientas de inteligencia artificial para hacer los trabajos, eh, pero que las podían usar como fuente de información porque ahí es donde está el tema eh, la, la situación es esta y este ya es un pensamiento muy, muy propio, si nosotros no aprendemos a hacer un discernimiento en cuanto a lo que es la producción para cumplir con un objetivo eh, de inteligencia artificial o sea, para cumplir con una tarea para cumplir con un entregable, para cumplir con un estudio para cumplir con un trabajo lo que vamos a hacer es que vamos a deteriorar la capacidad del ser humano en cuanto a la necesidad y en cuanto a la, a, a la empleabilidad ¿verdad? o sea, aquí tiene que haber o sea, el, la OCDE eh, ¿De habla de que se van a crear 80, eh, se van a perder 7 eh, empleos, pero que se van a 80, y 80 de, de millones, pero al final lo que se está haciendo es que se está generando una sofisticación en cuanto a lo que son los empleos, ¿verdad? O sea, una una evolución de los empleos que existen ahora y entonces pues se necesita una convivencia adecuada entre la máquina, entre el pensamiento digital y el, el pensamiento humano, porque ojo que lo que hace la inteligencia artificial es que simula el comportamiento de las redes neuronales de las de los seres humanos para poder generar con lo que llaman aprendizaje profundo, o sea, esa 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 donde se unen las diferentes neuronas y entonces crean la sinapsis, ese conocimiento y la idea es es que entonces podamos nosotros lograr esa complementariedad humano-máquina en función de potenciar la capacidad de crecimiento producción e innovación a nivel de, de país y a nivel de mercado y no una sustitución absoluta y si nosotros estamos de estas herramientas pues vamos a ser capaces de generar cero conocimiento ¿verdad? eso es igual que el, que el tema de, de ciberseguridad o sea, uno tiene que estar muy protegido a nivel de sistemas y todo el asunto pero tiene que enseñar a los usuarios que si por medio de una plataforma de mensajería le llega un, una dirección que le dice dele clic para que tal cosa que no lo haga porque lo que puede estar haciendo es abriendo una puerta para que entre un virus que después va a tener consecuencias graves, ¿verdad? entonces yo creo que ahí es eh, la, la, ese balance entre el desarrollo de las tecnologías eh, digitales eh, inteligentes y el uso de la inteligencia eh, eh, humana sí, a mí me llama mucho la atención pero vea el, el, en los últimos eh, números hay un 64.4 de la población que ya tiene eh, que tiene cómo se llama acceso a, a, a internet evidentemente o sea esos son 5.15 5.20 eh, eh, millones de billones de, de, de personas sin embargo Todavía existe una gran cantidad de personas que, aún cuando tengan eh, eh, infraestructura al frente de la casa, no se pueden eh, conectar. Y uno de los elementos que en esto está generando es que, evidentemente, todos aquellos que tengan la posibilidad de tener acceso a, a estas tecnologías digitales, en cualquier rama del desarrollo de, de, económico, desde o sea, de agricultura, pesca, eh, construcción, etcétera después va a quedar en una brecha que eh, esa brecha digital se va a potenciar en brechas sociales, económicas de empleabilidad, etcétera ¿verdad? y en Costa Rica nosotros tenemos una ventaja, si bien tenemos grandes eh, retos en los temas de fibra óptica, sí tenemos la ventaja de que Costa Rica tiene una penetración de, de celular altísima ¿verdad? o sea, un, un, un 150% o sea, 1.5 celulares de líneas de teléfono celular por cada uno de los costarricenses y eso permite que plataformas como Bar de usada y, y yo le digo una cosa yo creo que sería muy interesante el, el nivel de, 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 de Costa Rica uno es el, el, el uso de incorporación en las personas tal y como se hace con Whatsapp o con Facebook o con Instagram, etcétera el uso que hay de eh, las herramientas de, de inteligencia eh, eh, artificial eh, que yo veo que cada vez la gente las usa y las usa y las usa más en detrimento de los eh, buscadores, recordemos que hace mucho tiempo lo que se usaba para mandar mensajes eran SMS ¿verdad? ahora se utilizan plataformas eh, eh, digitales, entonces yo creo que conforme evolucionemos en estas herramientas vamos a ocupar menos buscadores y vamos a utilizar más eh, chatbots eh, 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 inteligentes, ¿verdad? Entonces ese es uno de los de los de los elementos esenciales que hay en Costa Rica y otra cosa que creo que nosotros deberíamos de investigar como país es cómo podemos nosotros generar una prospección de el uso de inteligencia artificial en función de los eh, empleos que potencialmente se puedan llegar a perder en el, en el tiempo. Y veo, además de eso, que ya eh, está arriba eh, ChatGPT. Sí. Don
0: Miserian, permítame hacer una pausa y regresamos, pero tengo una pregunta fundamental. Vamos a ver, yo creo que hacer esto, digamos que yo acabo de hacer, no sé, porque tengo que hacer un ensayo sobre... Sobre la evolución del Producto Interno Bruto de Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX, que aquí me dio algunos elementos muy interesantes. Es como una cosita muy chiquitica que yo, que no sé nada de inteligencia artificial, y entiendo de inteligencia artificial. Me gustaría que un experto como usted, al volver, me diga y le digamos a la audiencia en particular qué, es, qué son cosas en nuestra vida en las que nos va a ayudar la inteligencia artificial ya o en el futuro, con la, con, la, con la tecnología que está, para no decir mira, es que todo de lo que sea la inteligencia artificial es simplemente para que Randall no haga un análisis del Quijote y lo ponga ahí, ¿verdad? Creo que me estoy quedando en ciento de lo que puede hacer la inteligencia artificial y creo, y lo digo con mucho respeto que la mayoría lo usamos para cosas así, entonces vamos a la pausa regresamos y don Luis Adrián nos cuenta desde Santiago de Chile, donde nos atendió hoy muy, muy eh, Cortésmente, eh, qué se puede hacer Don Luis, vamos a la pausa y volvemos Listo vamos a la pausa. Dos de la tarde con 54 minutos gracias por estar con nosotros Luis Adrián Salazar nos acompaña le decía yo que creo que el provecho que le damos la mayoría de nosotros es muy básico ¿Okay? pero que si usted podía explicarnos Don Luis, a mí a la audiencia en qué puede cambiar nuestra vida mañana, pasado, el otro mes la inteligencia artificial de cosas que hoy ni siquiera nos pasan por la cabeza y que no es un análisis del
1: Quijote. Mire, yo creo que, que evidentemente es una herramienta que nosotros, o son herramientas que nosotros vamos a aprender a utilizar cada vez más, incluso ya hay, hay muchas que, que nosotros eh, eh, utilizamos indirectamente en muchas aplicaciones en, en en, en, ¿cómo se llama? en internet, etcétera en los teléfonos celulares en los, tele, en los relojes inteligentes, etcétera pero, eh, ¿hacia dónde vamos? miren, el, el, el informe por ejemplo de trabajo de, del año el, el 2023 del Foro Económico Mundial eh, pues habla de que ya hay un 34% de, de tareas que pueden hacer los sistemas digitales y pues eso puede subir en el 2027 a un 47% yo creo que vamos a tener la siguiente situación uno, vamos a empezar a ver cada vez más cómo tareas que son rutinarias, repetitivas, operativas van siendo más ejecutadas por eh, eh, plataformas de, digitales. O sea, por ejemplo, los centros de atenciones de llamadas, el poder generar algunos tipos de trámites, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de, de operativo eh, va a eh, ir cambiando sustantivamente, entonces se va a dar una automatización de, de tareas eh, continuas, ¿verdad? sobre todo como le digo, aquellas que son rutinarias repetitivas y que además de eso pues necesitan un, un procesamiento de datos eh, eh, altos, si estoy de atención al cliente logística, etcétera, luego yo creo que viene una eh, eh, importante eh, usabilidad y es que nos va a, a ayudar a tomar mejores decisiones porque si nosotros, como personas, eh, utilizamos estas herramientas para poder potenciar nuestras áreas de decisión, sea educativo, eh, a nivel de trabajo, etcétera nos va a poder facilitar el tener grandes masas de información analizadas que nos permitan el poder mejorar eh, la toma de, de decisiones. Y obviamente todo esto lo vamos a ver cada vez más en temas como los procesos industriales, los temas de atención de salud, o sea, el, el otro día estuve viendo en una eh, visita que, que, que realicé a Montevideo hace poco, eh, estuve viendo un sistema de simulación de, eh, por, por inteligencia artificial y realidad aumentada del corazón, entonces donde eh, literalmente usted veía el corazón como en el aire y entonces podían ver todas las afecciones que estaba pasando el, el corazón en ese momento, cómo estaba funcionando entonces yo creo que los temas de la salud van a ser esenciales y donde más va a, a, a darse en el corto plazo. Y hay un tema donde nosotros tenemos no solamente una oportunidad, sino una necesidad que tenemos que, que tomar y una decisión que tenemos que tomar. Y es en el tema educativo, porque la inteligencia artificial nos ayuda a poder generar modelos en donde yo eh, literalmente haga eh, sistemas a la medida de educación de acuerdo a cada uno de los de los, de los de los niños, vea que digamos por ejemplo, actualmente cada uno de nosotros que utilizamos Facebook tiene un parámetro de comportamiento, un algoritmo un perfil de comportamiento dentro del de el, el algoritmo gigantesco de, de, de Facebook que eh, pues sabe cómo, pues, eh, cuáles son nuestros gustos, preferencias etcétera, entonces yo creo que eso le tenemos que dar un uso adecuado sobre todo en poder personalizar la educación para, las, eh, para nuestros jóvenes pensando en un elemento esencial, y es que tenemos que hacer una prospección de cuál va a ser el impacto que tiene eh, la, la eh, inteligencia artificial en el trabajo en Costa Rica, para poder tomar decisiones a tiempo y que no se nos venga una ola en donde entonces empiece un montón de gente a perder el trabajo, yo soy de la idea, don Randall, que un montón de gente va a perder el trabajo, y ahí es donde tenemos que tener la capacidad de responder, no solamente a nivel de apoyo a las personas, sino también de darle las herramientas en cuanto a educación, para que puedan llegar y tener nosotros el liderazgo que tenemos y obviamente despliegue de infra, porque si no estamos conectados, estamos rezagados
0: Don Luis Adrián, muchas gracias por habernos acompañado hoy, por conectarse desde Chile, donde está hoy, muchas gracias Don Isadrián.
1: Y no me va a pedir canción, no voy a poder pedir canción Sí, por
0: supuesto, por supuesto, era la última pregunta Adelante Ah,
1: bueno, ah, bueno, ya, ya, ya. I, I don't want to miss a thing de, de, de Aerosmith Aerosmith Sí,
0: señor Será Aerosmith quien despida Matices Hoy, gracias por acompañarnos Mañana tendremos Matices en horario especial Al medio mediodía eh, Y bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros Dice Don Esteban, vamos a ver que Esteban es el productor de esta tarde, que es el programa que viene. Dele, dele, dele con la canción, sí, por la hora. Gracias, Esteban. Perfecto. Será Aerosmith quien despedirá matices. Gracias, de Don es. Esteban.
1: Gracias, Don Esteban. Un abrazo. Feliz Chao. Tarde. Hasta luego. Chao. Este programa fue una producción de Radio Monumental.